0: Naukowa dzielnica. Podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Ta wojna tak szybko się nie skończy. To będzie nowy rodzaj zimnej wojny. Niemcy rozczarowały, bo okazały się piątą kolumną Rosji. W Polsce kończy się czas gazarbeiterów. Zaczyna współobywateli. Powstaje mniejszość ukraińska. Dzień dobry, słuchacze. Wita Małgorzata Rybczyńska. To tylko trzy tezy dyskusji podczas 30. jubileuszowej debaty akademickiej organizowanej wspólnie przez UAM i Uniwersytet Ekonomiczny, która tym razem przebiegała pod hasłem Świat po rosyjskiej agresji. Rozpoczynając dyskusję, profesor Maksymilian Stanulewicz stwierdził, że jak to zwykle bywa, generałowie przygotowują się do wojny z przeszłości, a przyszła wojna ich zaskakuje. Tak też było w przypadku agresji Rosji na Ukrainę. Na pewno jest to konflikt między dwoma blokami, ale już nie między dwoma biegunami NATO-Rosja.
2: Raczej należy traktować konflikt na Ukrainie jako pewien rodzaj tego, co mieliśmy do czynienia na Bliskim Wschodzie, mianowicie tak zwanego proximo, czyli wojny zastępczej. Mianowicie to jest starcie pomiędzy Chinami, który którego właśnie czujką jest Rosja, która testowała zdolność i miała tę wojnę wytestować Zachód co do jedności, Chiny pozostają w pewnym dystansie do, do Rosji. Oczywiście mówimy o tym, że wspomagają dyskretnie swojego zachodniego sojusznika, jednakże no, nie jest to takie zaangażowanie, jakiego by Rosja oczekiwała. W związku z tym wydaje się, że tutaj sytuacja nie jest tak oczywista, zwłaszcza, że na no, to na te relacje chińsko-rosyjskie, uważnie patrzą Indie. W związku z tym wydaje się, że ten świat, którego będziemy teraz świadkami, który się kształtuje, to będzie kształt bloków. Świat na kształt pewnych bloków polityczno-gospodarczych, które będą dążyły do pewnej samowystarczalności wewnątrz tych wspólnot. Dlatego tak ważne jest z tego punktu widzenia funkcjonowanie Polski we wspólnocie europejskiej. W Unii Europejskiej to właśnie jedno z takich bloków, w którym zarówno państwa natowskie, jak i na ale tworzą pewną wspólnotę polityczno-militarną. Bo tylko taki blok będzie w stanie podjąć rywalizację z innymi państwami, które będą tworzyły kolejne bloki. Skupiono oczywiście wokół wielkich potach, jak Stany Zjednoczone czy Chiny, ale jednak zawsze będące te bloki będą miały te na celu tę politykę suwerenistyczną. Prawda?
1: Z tezą, że świat dwubiegunowy to pojęcie z lamusa zgodził się dr Ryszard Kupidura z UAM, który kreśląc krajobraz polityczny po zakończeniu działań wojennych rozpoczął od optymistycznych prognoz dla Ukrainy.
0: No Jest duża szansa na to, że to będzie kraj, który wyjdzie z tej wojny zwycięsko, będzie miał za sobą zwycięską wojnę obronną, pojawi się w Europie Nowe państwo, nie na mapie politycznej, bo na tej jest już od ponad 30 lat, ale powiedziałbym na mapie mentalnej. Państwo, które, no właśnie, ma, będzie miało za sobą tę tą, tą wygraną wojnę, a jednocześnie państwo z tych dużych państw europejskich będzie się wyróżniało tym, że będzie, że jako jedyne, nie ma w swojej historii, historii imperialnej. Ukraina odcięła się od y, przeszłości y, w Związku Radzieckim w, te, w takim kontekście, że nie, nie aspiruje do tych działań y, imperialnych. Zwróćmy uwagę, że Ukraina y, mogłaby y, też mówić o swoich y, kresach. Czasami Mikołaj Jabczuk żartuje, że Ukraina ma też swoje kresy i wspomina E, Zakrezonie e, i, i Kubeń, ale raczej są to takie uszciepliwości e, intelektualistów, niż jakieś rzeczywiście e, mrzonki o rozbudowie Ukrainy e, ponad swoimi e, e, granicami. Więc wydaje mi się, że to w kontekście e, też e, m, bezpieczeństwa europejskiego, takie państwo duże, niejednocześnie mających ciągotku ekspansji, e, będzie e, myślę, że dobrym partnerem. Natomiast jeśli chodzi o o Rosję mogę powiedzieć tylko Skoro, i to słusznie, pan profesor zauważył, że Rosja pozostaje w tych koncepcjach polityki zagranicznej rodem z XIX-XX wieku, a skoro tak, to odwołujmy się do, do klasyków sowietologii, chociażby do Zbigniewa Brzezińskiego, który mówi, że w 1994 roku bodaj powiedział, że Rosja może być albo imperium, albo demokracją, nie może być jednocześnie jednym i drugim. Co dzisiaj wiemy, po dwóch, dwóch miesiącach wojny, wiemy to, że Ukra Rosja nie potrafi być ani jednym, ani drugim, bo cokolwiek by nie mówić o aspiracjach, to chyba pokazała, że imperium być nie potrafi. Czym zatem będzie? Myślę, że to jest jedno z najciekawszych odpowiedzi, które poznamy w najbliższych miesiącach.
1: Historia lubi się powtarzać, mówimy, ale kolejne wydarzenia nigdy nie są repliką tych, które już były. Dowód na to przywołała podczas debaty profesor Ewa Mińska-Struzik z Uniwersytetu Ekonomicznego.
3: Dobrą ilustracją może nie tyle dwie, dwubiegunowości, ile porządku, z którym mamy teraz do czynienia, jest e, chociażby rozkład głosów e, nad rezolucją potępiającą e, rosyjską agresję w ONZ-cie. No, 193 państwa, 141 poparło rezolucję, e, 5 było przeciw, pośród nich oczywiście sama Rosja wraz z Białorusią, ale także, co nie jest zaskakujące, Syria, Erytrea, e, Korea Północna, Dalszych 35 państw wstrzymało się od głosu i tak pokrótce, właśnie z tej gospodarczej perspektywy, także odpowiadając na pytanie o to, jak robić interesy w świecie bez Rosji, scharakteryzuje tę czterdziestkę. W moim odczuciu to jest taki troszkę klub wykluczonych, może pomijając Chiny i Indie, ale też do pewnego stopnia, bowiem gospodarki łącznie tych 40 państw odpowiadają, traptem za jedną czwartą światowego PKB i jedną piątą światowego eksportu. Nawet e, jeśli realnie nisko ocenimy znaczenie ekonomiczne tego, nazwijmy to bieguna, e, to oczywiście w ujęciu geopolitycznym jest ono większe. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę głosowanie kwietniowe w onz tym razem nad rezolucją wykluczającą Rosję z Rady Praw Człowieka. tej rezolucji nie poparły łącznie 82 państwa, więc ta grupa wyraźnie się zwiększyła. I tak zastanawiając się nad motywacjami, jakie nimi powodowały, no to mamy w tej grupie państwa Bliskiego Wschodu. Dla państwa Toki Perskiej powiązania z Rosją nie są jakoś szczególnie silne, ale nie chcą drażnić partnera wpływającego wspólnie z OPEC na ceny ropy naftowej, a ponad wszystko państwa te chcą wysłać czytelny sygnał USA. Jeśli nie jesteście tu z nami, to my nie będziemy z wami. Dalej kraje Ameryki Południowej, które poparły tę marcową rezolucję sprzeciwiającą się rosyjskiej agresji. W miesiąc później kilka z nich, w tym Brazylia i Meksyk, wstrzymały się od głosu i tu no, trudno oprzeć się wrażeniu że skorzystały z okazji podkreślenia swojej niezależności od USA i również Rosja aktywnie pracuje nad podtrzymaniem tych relacji, dodała Argentynę do, do listy swoich przyjaciół, co jednak dwa dni później nie przeszkodziło Argentynie, by zagłosowała za usunięciem Rosji z Rady Praw Człowieka. No Brazylia też ma swoje ekonomiczne więzy z Rosją, jedna piąta nawozów, które konsumuje Pochodzi właśnie z Rosji, prezydent Bolsonaro otwarcie podziwia Putina, chociaż no oficjalnie deklaruje neutralność, podobnie zresztą jak, jak Meksyk, który zwykle wstrzymuje się z angażowaniem w kwestie z dala od swoich granic, a po drugie nie jest mu do końca po drodze z demokracją. Osobną kwestią jest Afryka. 20 państw, właściwie 5 państw z 54 na kontynencie nie poparło już tej marcowej rezolucji potępiającej rosyjską agresję, no ale też trudno się dziwić, wiedząc w jakich relacjach pozostają one z Rosją. Rosja otwarcie korumpuje afrykańskie rządy dostawami broni Algierii, Angola, Sudan. Uganda, Madagaskar, Mali, Mozambik. Te państwa z definicji nie mogą być przeciwko Rosji, ale ich siła gospodarcza, ekonomiczna jest no, wątła. Co do Chin, ich postawa jest wyraźnie ambiwalentna. Od początku inwazji otwarcie wyrażają poparcie dla, dla Moskwy. Na chińskich uczelniach wprowadzono nawet specjalne kursy o poprawnym rozumieniu wojny w Ukrainie i nie jest to rozumienie zbieżne z naszym zachodnim. Media powtarzają propagandę rosyjską, choćby o tajnych laboratoriach biochemicznych w Ukrainie. Ponadto Pekin wyraźnie sprzeciwia się sankcjom nakładanym na Rosję, ale z drugiej strony wyraża ubolewanie nad rozwojem sytuacji w Ukrainie i deklaruje chęć odegrania mniej bardziej konstruktywnej roli w rozwiązaniu konfliktu, ale co oczywiste, bez dystansowania się od Rosji. Taki. Powiedziałabym, rozkrok wynika po części z pragmatyzmu Chin, w których interesie nie jest, moim zdaniem, materializacja żadnego ze skrajnych scenariuszy. Ani otwarta wojna, Rosja-NATO, na którą Chiny nie są gotowe, ani w wymiarze militarnym, ani w wymiarze politycznym, ani gospodarczym, nie są gotowe na, na ponoszenie ogromnych konsekwencji gospodarczych globalnego konfliktu. A drugi skrajny scenariusz, czyli upadek Putina też nie jest po myśli Chin, gdyż oznaczałoby destabilizację sąsiada włącznie z ryzykiem zwrócenia się rosyjskiego społeczeństwa ku Zachodowi. Tak więc w moim odczuciu utrzymanie wojny w Ukrainie jako konfliktu regionalnego, a w odpowiedzi sankcji, które, które osłabią Rosję, działa zdecydowanie na korzyść Chin, wzmacniając ich pozycję. W stosunkach, w stosunkach z Rosją.
1: Debata dotyczyła tego, jak będzie wyglądał świat po agresji Rosji. Ale zdaniem profesora Marka Ratajczaka z UEP tego końca wojny tak szybko nie będzie, choć nie w sensie militarnym. To
4: będzie konflikt, który będzie jeszcze przez wiele, wiele lat determinował sytuację w Europie i w znacznej mierze na świecie. Jest wielce prawdopodobne, że tak naprawdę będziemy mieć nową, zimną wojnę, tylko z żelazną kurtyną na wschód od nas, a nie na zachód od nas, co ma oczywiście istotne znaczenie. Mnie się wydaje, że my dość łatwo właśnie porzuciliśmy tą biegunowość. Tak? Ona była dwubiegunowa i Rosja się oczywiście marzy powrót do dwubiegunowości, nie NATO-Rosja, ale Ameryka-Rosja. Rosja specjalnie NATO nie szanuje ani nie traktuje jako podmiotu niezależnego. Uważa to za podmiot całkowicie zależny od woli Stanów Zjednoczonych. Natomiast tak naprawdę przypominam Państwu, że świat miał być jednobiegunowy. Tak? Słynny koniec historii Fukuyamy to była w gruncie rzeczy Wizja świata jednobiegunowego, w którym historia wydała wyrok, i od tej pory jest jedna wizja tego, co jest dobre, i poza tym wszystko jest złe, a na straży tej jedynej słusznej wizji miały stać Stany Zjednoczone. I tak naprawdę Stany Zjednoczone średnio sobie radzą z tą rolą hegemona, a inni widząc tę średnią radzenie sobie, Ameryki z tą rolą, no próbują albo powrócić do świata mniej lub bardziej dwubiegunowego, to jest marzenie Rosji. To jest po trochę marzenie Chin, choć Chiny bardziej już bolałyby świat jednobiegunowy ze swoją szczególną rolą jako hegemona. I to są ci pomniejsi gracze, których lista jest długa i, i, i szeroka, z Turcją, Iranem i Indiami i paroma innymi państwami którzy oczywiście nie mają możliwości grać na wszystkich fortepianach na raz, ale mogą sobie bardzo skutecznie, powiedziałbym, zakłócać grę tych głównych graczy. Czyli mogą albo oczekiwać ich, im pomagać występując w roli sojusznika, albo tak jak tutaj już dzisiaj mówiliśmy, wysyłać raz po raz sygnały typu a spróbuj grać beze mnie, tak? albo spróbuj e, e, ignorować moje, e, moje interesy. Tak naprawdę po prostu sprawdziło się to, co w tytule swojej książki napisał Robert Kagan. On to napisał, powrót historii, koniec marzeń. Tak? Nam się wydawało przez pewien czas, że świat właśnie geopolityki brutalnej, świat wojny jako przedłużenia polityki, jeśli nawet funkcjonuje, to gdzieś tam daleko od nas. Tak, Powiedzmy sobie szczerze Państwa, gdyby w tej chwili Rosja najechała tadżykista, zupełnie byśmy inaczej odbierali to wydarzenie, nawet gdyby było równie okrutne, równie krwawe, z równie proporcjonalnie dużą liczbą uchodźców, choć to przez znakomicie mniejszy kraj, bo to by było gdzieś w tym świecie, gdzie, gdzie przyjmowaliśmy taką trochę wizję, że jest ten nasz europejski świat, ten taki już pokojowy, spokojny i co tam jeszcze, gdzie wojna, no jeśli już to na tych Bałkanach, to nie jest nasz świat. I nagle się okazało, że ten powrót historii z całą brutalnością dokonuje się na gruncie Europy. Ja tylko przypominam, że już w 2008 roku, kiedy NATO ogłosiło wizję potencjalnego włączenia Gruzji i Ukrainy do NATO, Putin oświadczył Bushowi, że że alternatywa jest prosta. Ukraina w NATO, albo czy w, i wtedy Ukrainy nie będzie, albo NATO odstąpi od idei włączenia Ukrainy w swoje struktury. On już wtedy to wyraźnie
1: powiedział. Świat stoi więc przed poważnym wyzwaniem, z którym nie bardzo wiadomo, co począć, przyznał profesor Ratajczak, dodając.
4: I Francuzi, i Brytyjczycy w swoich językach rozróżniają pojęcie polityka bliższego naszemu politykier. I polityka bliższemu naszemu mężowi stanu. Mamy bardzo dużo w tej chwili polityków na świecie, mamy stosunkowo mało mężów stanu.
1: Dziś już wiemy, że Putin po agresji Krymu w 2014 roku dostał od Zachodu czas na pielęgnowanie swojej wizji wielkości. Ale jak mocnymi słowami podsumował profesor Stanulewicz, nie należy dać się zastraszyć.
2: To znaczy trzeba chuliganowi dać w nos po prostu. I teraz tylko kwestia jest taka, zależy od determinacji zachodu. Czy my jesteśmy w stanie takiego bandytę dać mu po prostu tak w nos, żeby go usadzić? To jest agresor, to jest bandyta, to jest oczywiście w tym się świecie takich watażków pewnie byśmy znaleźli kilku, tylko nie każdy ma bronią drogą, ale mam taką nadzieję, i są sygnały mówiące o tym, na przykład o powstającym i istniejącym od kilku lat podziemnym ruchu oporu na Białorusi. Mianowicie na pewnym wysadzeniu tej koncepcji bliskiej zagranicy Wokół Rosji, hmm. bo to Ukraina odpadnie, odpadnie być może Białoruś najprawdopodobniej, a sama Rosja nie jest wykluczona. Wcale nie musi funkcjonować w takim układzie jak dzisiaj. Rosja może być związkiem, ale nie związkiem. Może być zlepkiem kilku państw rosyjskojęzycznych i stać się po prostu właściwie na granicy takiego rozbicia feudalnego, ponownego. I to by było najlepsze dla świata, uważam, przynajmniej dla tych relacji europejskich.
1: Czy to nadmierny optymizm, czy racjonalne przesłanki? Najbliższa przyszłość Ukrainy rysuje się niestety tragicznie, ale ta wojna pokazała, że sojusze mają znaczenie, a wartości, które zdawały się dane na zawsze trzeba pielęgnować i przypominać, co podkreślali uczestnicy debaty. Czy Unia Europejska wyjdzie silniejsza z tej wojny? Czy ukraińska mniejszość to wyzwanie dla Polski? To pytania, które pozostały otwarte w tej dyskusji. Zachęcam do wysłuchania całej debaty. Link znajduje się w opisie.